0: Herzlich also willkommen zur aller, allerletzten Folge Schlag und Fertig.
1: In diesem Jahr. In diesem Jahr. In diesem Jahr. Falls
0: ihr jetzt kurz schon eingeschlafen seid, <lacht> in den ersten drei Sekunden und so hochgeschreckt seid. Ja, äh,
1: vielleicht schaffen wir es auch nicht über die Jahreswende hinaus. Vielleicht werden wir abgesetzt. <lacht> vielleicht, ja. Wir gucken uns die Zahlen nochmal ganz genau wir, an.
0: Wer setzt uns denn ab? Wir, wir uns wir selbst. Wir, wir uns selbst, selbst. Ja.
1: Ja. Das äh, ist noch alles ungewiss. Das steht noch in den Sternen. Ja. Ich meine, du, du hast ja auch relativ früh im nächsten Jahr eine OP. Wer weiß, ob du da wieder zurückkommst.
0: <lacht> Danke. <lacht> ein gewisses Restrisiko das ist ja zum, bestimmt. ist. <lacht> ein Jahresausklang, dass du mir noch mal frohen Mut zusprichst. Toi, 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 toi. Hals und Beinbruch, das wird schon. <lacht> Hals und Bein ab eher in dem Fall. Ja, 3. Januar ist meine Kreuzband-OP. Das heißt, dann bin ich unter Messer. Ja,
1: und es wird dann mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit die erste Folge, die wir nicht gegenüber sitzend äh, aufnehmen werden. Ja. Ist ja ein Novum für uns. Novum. Was für andere ganz normal
0: ist, ist für uns ein Novum. Ja, wir haben uns bis jetzt immer gesehen. Von daher, ich freue mich drauf.
1: <lacht> Dito. Aber wir können ja mal äh, schon mal vorwegnehmen, wenn das nicht klappen sollte und wir dann nicht am 3. Januar mit einer neuen Folge da sind, dann könnte es auch an technischen Problemen liegen. Oder Ich dachte, äh, du
0: sagst, dann könnte es sein, dass Fabian tot ist. ist <lacht> wirklich dass Fabian tot ist. Dass, ja, ja. Tatsächlich, das ist ja so, ich hatte jetzt meinen Anästhesietermin vor vorher, du musst ja immer zur Abklärung vorher und letztendlich ist es ja einfach, dass du unterschreibst, dass du dabei sterben könntest oder gelähmt könnt, werden könntest. Das denke ich mir immer, ich verstehe natürlich, warum sie es machen, aus versicherungstechnischen Gründen, aber <lacht> ich, nee, das war noch kein Dialekt, mach dir keine Sorgen, aus versicherungstechnischen Gründen und ähm, gleichzeitig ist es ja so, ich habe ja keine Wahl, ja gut, dann lasse ich die OP halt sein oder was. Also
1: und dann wirst du ohne Kreuzband weiterleben ja. müssen.
0: War aber sehr schön. Äh, <lacht> sehr schön also war ein schöner Termin. War ja. ein schöner Termin, Anästhesie Nee, äh, aber ich war da im Wartezimmer. muss dann noch warten und auch andere waren da. War so ein älterer, kölscher Typ. Also, keine Ahnung. Ich, ich schätze mal so um die 70, der eben offensichtlich auch eine OP bevorsteht. Und man muss sich ja dann diesen Anmeldebogen durchlesen, was könnte passieren, bla bla bla. Ankreuzen. Ankreuzen, unterschreiben. Und er hatte aber noch eine Nachfrage, und ging äh, zum Tresen und fragte die junge Dame am Tresen. Hören Sie mal, äh, hier steht was von Fertilität. Was ist das denn? <lacht> und sie war durchaus auch so ein bisschen peinlich. Wo äh, ja, das äh, könnte sein, dass sie danach zeugungsunfähig sind. und, so. und er sogar Ja, das hätte sie mir mal vor 25 Jahren sagen <lacht> sollen.
1: <lacht> naja, das war eigentlich ganz lustig. Also wurde er nochmal Vater in den letzten 25 Jahren? Vielleicht. Ich weiß ja nicht.
0: Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, bin da nochmal hin. Hören Sie mal, wie alt sind Sie denn?
1: Wäre ganz interessant ja. gewesen, dann hätte man das aufarbeiten
0: können. Das sind alles Infos, die haben wir nicht. Ja, Weihnachten ist vorüber, wir sind zwischen den Jahren. Wie hast du Weihnachten verbracht? Im
1: Kreise der Familie, wie man so schön sagt. Mit den Liebsten. Ja, das, das schließt
0: sich ja eigentlich aus.
1: <lacht> nee, bei mir jetzt nicht zwingend. Aber ja, im Kreise der Familie ganz, ganz entspannt. Heiligabend, Raclette, erster Weihnachtsfeiertag, Essen gewesen. So das Übliche, würde ich behaupten. Und wie saß es dabei Fress dir aus? Fress- und Saufgelage <lacht> an Weihnachten. Vor <lacht> ja. allem Fressgelage, ja.
0: Ja, ähnlich. Ähm, auch im Kreise meiner Liebsten und der Familie. <lacht> 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 kleiner Spaß am Rande. Schöne Grüße an Mama und Papa. Äh, war sehr besinnlich, sehr ruhig. Ist ja auch mal schön. Und ich finde es ja tatsächlich auch lustig, in den letzten Jahren bin ich auch mal dann Heiligabend in eine Kneipe gegangen.
1: Danach dann? Ja. Hey, bei uns auf dem auf dem Dorf war das so üblich, dass man, ja
0: es kam immer darauf an, wann Kirche war, dann ist man
1: so gegen, entweder war die mittags schon, also nachmittags, dann war man vielleicht da, dann äh, nach Hause was essen, bisschen was trinken und dann hat man sich im Jugendclub nochmal so gegen äh, 11 Uhr abends getroffen und hat dann mit den Freunden noch ein bisschen was... Was vom Stapel gelassen. Ja.
0: Ich finde das immer irgendwie ganz lustig. Alle sind festlich angezogen. Alle freuen sich. Alle haben gute Laune.
1: Und alle wollen weg von der Familie.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
1: Also wir waren ja dann immer schon relativ früh zusammen. Und dann bist du von 5, 6 Uhr mit der Familie und dann bis 10. Und dann ist ja irgendwann ab einem gewissen Alter die Luft auch so ein bisschen raus. Und dann ist man auch froh, wenn man wieder auf die Pech gehen kann.
0: Ja, wenn man dann... Mit seiner Cousine außerhalb was von den anderen Unternehmen.
1: Dann. <lacht> genau das. Da hat man sich einfach nur drauf gefreut. Aber ich muss sagen, da gab es einige Abende, die, die gingen auch wirklich dann dann lange an dem Abend. das war Und irgendwann, wenn man dann, also wenn man oder wenn ich dann, älter, als ich dann älter wurde, <lacht> als ich dann älter wurde, äh, hat sich das so ein bisschen gedreht. Dann ist man in unserem Dorf hat man sich dann morgens schon getroffen und das ist dann manchmal komplett ausgeartet. Also ich, bei mir nie so extrem. Mein Bruder, den hat es einmal mittags gekostet, der kam dann nicht zum Essen an Heiligabend. Das war dann, da gab es Unmut. Aber äh, ja, so hat sich das ein bisschen gedreht über die Jahre. Also Heiligmorgen ist zumindest auch bei uns im Saarland ein relativ großes Ding. ja. Mhm. Heilig Morgen. Heilig Morgen nennt sich das, glaube ich. Also ich war immer im Ort. Also wenn du mal Lust
0: hast, ne, ich nehme dich mit. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> Dann doch lieber CSU-Parteitag. Naja. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, Dann kommst du lieber stimmt. mit ins Saarland. Das stimmt, das stimmt. Ja, eigentlich soll das ja so eine kleine Jahresrückblickfolge auch werden. Aber ich habe noch, also noch so kleine Nachträge zu Weihnachten auch, bevor wir damit starten. Dann leg mal los. Also einmal, äh, nur ganz kurz, man soll sich ja an Weihnachten, das ist besinnlich, man soll sich nicht aufregen, aber lass uns kurz trotzdem über Friedrich Merz sprechen, der ja wirklich gesagt hat. Der Mann hat noch recht. Der Mann hat noch recht am Arsch. <lacht> ganz ehrlich, der gesagt hat, äh, Weihnachtsbaumkauf ist deutsche Leitkultur. Also worüber schon? Also diese Debatte wird immer sinnloser. Da muss ich jetzt nachfragen, ob das im Bildmanifest auch drin stand. Ja und warum stand das da nicht drin, ist die Frage. Ja
1: dann kollidiert das ja miteinander. Also, also ich habe mich direkt ans Bildmanifest zurück erinnert und da muss das ja eigentlich drin stehen. Punkt 47. Ja, Punkt 47. Ein
0: deutscher ein, ein Deutscher kauft sich einen Tannenbaum. Einen deutschen Tannenbaum, an den der deutsche Schäferhund dann dran pinkeln kann. Das ist deutsche Leitkultur. Nee, aber Merz hat gesagt, wenn wir von Leitkultur sprechen, von unserer Art zu leben, dann gehört für mich dazu, vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Also ich meine zum Beispiel bei mir, ne? Sag ich jetzt mal. Ich habe mir keinen Weihnachtsbaum gekauft, bin ich dann, bin ich kein Deutscher dann, oder? Aus Merz-Sicht. Also, wenn man es runterbricht, dann. Bist dann bin du ich kein Deutscher, ne? Ja. Ja. Wieso ist das immer für, für Friedrich Merz so eine Sache des Ausschließens? Warum kann Deutsch sein nicht auch mal Menschen einschließen sein, sondern du gehörst dazu und du nicht? Das finde immer total albern. Dann bin ich halt kein Deutscher, was soll's? Dann gehe ich mal halt mal in ein Land, wo es funktioniert. Ach, das ist doch einfach nur auf den Zug aufspringen äh, bei irgendwelchen Debatten,
1: dann dagegen sein oder sich davon absetzen wollen. Gucken, die AfD wird stark. So, dann haue ich auch sowas raus. Was anderes ist das ja nicht.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die letzten Jahre so einen Satz rausgehauen hat. Ich finde wirklich, dass äh, Deutsch sein. Dieses immer, dass das über einen Weihnachtsbaum zu definieren ist, ist doch super albern. Als würde das im Grundgesetz stehen. Die Würde des Weihnachtsbaums ist unantastbar, außer wenn wir ihn dann fällen und an Weihnachten aufstellen oder was. Naja, aber. Grillholz ist er danach noch. Grillholz. Äh, so, das ist, das genau. Danach ist der einher. Weihnachtsbaum gegrillt. Ja. Dann legen wir einen Nackensteak drauf. <lacht> Gut
1: ist. So. Naja. Für mich das ganze Jahr von Friedrich
0: Merz zusammengefasst in dieser Aussage. Ja. Also, Stimmt, es hat ja, Friedrich Merz hat das Jahr doch begonnen mit den Paschas, Mit den Paschas, ja, genau, mit den Paschern. Und er schließt es mit der Tannenbaumleitkultur. Ja,
1: dazwischen war, war Zahnarzttermin. <lacht> so, und jetzt kommt die... Was für ein Jahr von Friedrich Merz. Also wenn man die Schlagzeilen raussucht, da, da kommt einiges zusammen. Sozialtourismus hat er auch noch dabei gehabt. Da
0: geht einiges. Ja.
1: Vielleicht ist das sein neues Bühnenprogramm ja. und er probiert das einfach, hat es 23 ja.
0: ausprobiert und 24... Ja. Statt, statt Dinner for One, Spinner for One, würde ich sagen. Naja, kleines Wortspiel am Rande. Was ich aber dazu jetzt noch gelesen
1: hatte letzte Woche, dass jetzt äh, in Berlin die Bundestagswahl wiederholt werden ja. muss. Also das ist für mich ein Armutszeugnis.
0: Ja, das ist aber nicht überraschend, <lacht> würde ich sagen. Das, das stimmt. Das ist halt Berlin, ne? das ist unser kleiner Failed State. Aber das macht ihn ja so sympathisch. ne? Ja, das wilde Berlin. Vor allem, weil das ja schon so angefangen hat das Jahr, dass da die Wahl wiederholt werden musste. Ja. Die Abgeordnetenhauswahl und jetzt halt auch die Bundestagswahl in einigen Wahlbezirken. Weil die hatten ja damals bei der Bundestagswahl, da war ja auch gleichzeitig die Abgeordnetenhauswahl, das hat ja alles nicht funktioniert. Ich meine, wir hatten zu wenig Stimmzettel. Der Marathon, der Marathon hat da stattgefunden. Das ist auch einfach eine tolle Berliner Idee. ne? Ich finde, der Marathon sollte auch wiederholt werden müssen dann. Aber auch an dem Tag. Und alle müssen nochmal ja. noch antreten. Also wirklich... Berlin, die wir es kennen und lieben. Tatsächlich äh, war das, glaube ich, auch mein erster heute show dreh letztes Jahr, im Januar. Der hat damit begonnen, dass ich äh,
1: die Wiederholungswahl
0: bei der Wiederholungswahl im Wahlkampf war und ich habe äh, versucht für Franziska Giffey, die damals noch regierende Bürgermeisterin war, jetzt ist sie, glaube ich, Wirtschaftsministerin in Berlin, ist ja abgewählt worden, äh, für sie habe ich versucht, Wahlkampf zu machen. Ich glaube, aus Mitleid. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Hat anscheinend nicht funktioniert. Weil sonst keiner macht, war irgendwie die Idee oder so. Aber an mir lag es nicht, ich habe alles gegeben. <lacht> Aber ich habe noch einen zweiten Nachtrag zu Weihnachten, fällt mir da ein, bevor wir jetzt richtig... Noch, einen. noch einen. Weil Lutz und ich, Lutz van der Horst, ähm, wir waren ja auch im Bundestag nochmal und haben Weihnachtsgeschenke verteilt. Kann man sich noch auf YouTube angucken übrigens. Ich mache nochmal Werbung. Auch unsere Weihnachtsfolge kann man sich ja ganz auf YouTube angucken. Ähm, ja. Werbung Ende. Und ähm, da gab es auch noch zwei zwei schöne Momente. Einmal äh, haben wir Jürgen Trittin noch mal getroffen, der ja jetzt nach 25 Jahren aus dem Bundestag ausgeschieden ist. Und äh, tatsächlich haben wir ihm einfach mal hinter der Kamera die Hand geschüttelt und gesagt, der, wir haben den ja auch oft interviewt, vor allem Lutz in der Anfangszeit. Da war er ja noch, auch noch richtig in Spitzenämtern bei den Grünen. Und es war dann so, dass wir so nebeneinander schon. Und Lutz dann sozusagen sagte, ja, es war doch auch eine schöne Zeit, und Trittin guckte ihn so an und sagte, ja, auch. Da weiß man wie es den Politikern auch geht, ja, ne? also schöne Grüße an Jürgen <lacht> an dieser Stelle. Es war auch eine schöne Zeit, fand ich auch. Und die zweite Sache war, dass wir dann auf dem Rückweg an der Flughafenbar saßen, tatsächlich noch ein Bier getrunken haben. Und wer war auch in dieser Flughafenbar? Andi Scheuer. Dann trafen Lutz und ich an der Flughafenbar auf Andi Scheuer. Und äh, es gab ein gegenseitiges Erkennen. War das das klassische zunicken? Ja, wir haben uns auch kurz oder die Hand gegeben und ah, frohe Weihnachten okay. gewünscht. Man hat ja Anstand. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ähm, die Liebe auf seiner Seite zu heute schon scheint erloschen. <lacht>
1: also es war ein sehr kühles es war frohe doch Weihnachten. eher
0: kühl von seiner Seite. Also, Gab
1: es wenigstens einen Blick in die Augen,
0: oder war der auch... Ja, doch. Kurz in die Augen. Kurz in dann habe ich ihm noch eine Rechnung über ein paar Millionen gegeben. Für die Maut. <lacht> das <lacht> kleines Weihnachtsgeschenk. Nein. Nein, nein. Also es war... Ich meine, die Heute-Show hat Andi Scheuer viel zu verdanken. Und er uns... Nicht. Nichts. <lacht> Aber naja, gut. Auch das war auch eine schöne Zeit. <lacht> Irgendwo, sagen wir mal. Ja, das waren einfach noch so zwei Erlebnisse als Nachtrag. Ja, Aber schön. jetzt kommen wir auch wieder zum Jahresrückblick. Zum Jahresrückblick. Ja, das war so der Januar, der nicht die Abgeordnetenhauswahl in Berlin, die wiederholt werden muss...
1: Die Frage ist ja auch immer, wie man sich so einen Jahresrückblick, ja, wie man den angeht. Ob man sagt, ja, sag mal einfach, was du so im Kopf hast oder sollen wir so chronologisch vorgehen? Aber jetzt haben wir eben ja es an einer Person
0: festgemacht. Ja, ich, ach, von mir aus können wir so, so eine Mischung daraus so machen. Eine Mischung. Also Januar, Februar, äh. März, wenn jemand was hat, schmeiß was rein. Also das war der Januar schon mal. Hast du was noch im Januar erlebt? Boah. Da warst du ja auch noch Fußball. Da war ich dann. noch,
1: da, da habe ich noch Fußball gespielt, professionell, das stimmt. Da sind wir gerade aus der langen äh, langen Winterpause gekommen und wir sind wirklich gut ins Jahr gestartet. Es hat richtig Spaß gemacht und dann hat ja dann haben wir so eine Frühlingsstelle haben wir bekommen. Ja. Nach Karneval, komisch. Ja.
0: Frühlingsstelle oder wie man jetzt beim FC sagt, ja. Normalzustand. Naja.
1: Ja, leider ist äh, das, das Jahr beim FC ja nicht so klimpflich so ausgegangen.
0: Habe ich auch am Rande mitbekommen. Ja, am
1: Rande. Ja. Leider ja, aber das, da, ich glaube, da wollen wir uns gar nicht so sehr mit beschäftigen, weil es nee, uns runterzieht. Wir wollen ja eher positiv bleiben. Nee, also, wir sind, also reden wir, wir sind, wieder. Weißt
0: du, wir, wir verurteilen ja auch Gaffer auf der Autobahn. Und dem FC zuzugucken, ist ja wie einem Unfall zuzugucken. Von daher, das lassen wir einfach mal weg. Aber ich muss sagen, das passiert mir auch immer wieder. Als wir im Urlaub waren,
1: war da jemand, der hatte so zwei, zwei Schienen am, am Sprunggelenk. Also sah fast schon mechanisch aus. Wahrscheinlich mhm. einfach nur stützen, weil da mit dem Sprunggelenk irgendwas nicht nur okay ist. Und man will da gar nicht so hingucken, aber das ist so ungewöhnlich, dass man trotzdem hingucken muss. Ja.
0: Das, also da habe ich mich selbst ertappt, wie ich am Gaffen war. Ja. Zwei Schienen am Sprunggelenk oder wie Christian Keller sagt, neuer Stürmer für den FC. <lacht> Christian Keller ist der Sportdirektor vom FC Köln, falls... Geschäftsführer nicht, Sport, Geschäftsführer, Geschäftsführer Sport. Sport. Ja. ja, der hat den Laden da in der Hand.
1: Ich sag da jetzt nichts zu. Machen wir weiter. Ja, dann hatten wir die, die Frühlingsstelle und dann äh, sind wir eigentlich nochmal ganz gut, äh, haben wir gut in die Saison zurückgefunden und ich glaube ganz, ganz positiv die Saison auch beendet. beendet. Ja, ja. Und waren sogar das Tündlein an der Waage äh, im Meisterschaftskampf. Das
0: stimmt. Aber da kommen wir ja dann im Mai nochmal zu. Ja.
1: Das war nur kurz nur die Zeit,
0: die ich noch als Fußballer erlebt hatte. Gab es denn da noch was Spannendes im Januar? Wir
1: haben 7-1 gewonnen. Also das ist ja für das uns... Das ist wirklich ungewöhnlich. Sehr, sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Und das, das war im Januar noch.
0: Tore, wie viel hat der FC diese Saison bis jetzt geschossen? Zehn. Zehn? Also das ist ja absurd. Das heißt, 70% Prozent der Tore habt ihr in einem Spiel geschossen.
1: Ja. Wow. Das ist echt verrückt. Danach haben wir fast noch in München gewonnen. Ich glaube, das war auch noch im Januar. Krass. Das waren noch Zeiten, das waren noch war Zeiten. Ja. Ah, da, mir aber auch. Wenn man dann aufhört, dann vergeht die Zeit ja nicht so rasend. Ja. Und dann jetzt, das ist wirklich im Januar gewesen. Es fühlt
0: sich an wie zwei Jahre her. Ja, definitiv.
1: Nee, naja, aber das war's bei mir im, im, im Januar.
0: Ich habe da jetzt auch nichts mehr groß aufgeschrieben, aber dafür geht es im Februar direkt hoch her bei mir. Hoch her sogar? Sehr hoch her. Was war denn da? Ich war auf der sogenannten Friedensdemonstration von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Ah, da wurdest du angegangen, ne? Da wurde ich, ach nee, ah ja, 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 <lacht> ja, ich, ich mittlerweile, weißt du, wenn man auf so eine Demo geht, man ist da mittlerweile abgehärtet, also Spaß hat das nicht gemacht. Das glaube ich, aber du musst ja dann trotzdem versuchen, lustige Momente zu kreieren. Ja, zu kreieren. ja aber es war für mich ganz lustig, weil ich hatte mir das vorher überlegt, dass ich mir einen Flachmann mitnehme und äh, ich wollte jedes Mal einen Schnaps trinken, wenn jemand sagt, die NATO ist schuld. Und ich dachte, das kommt vielleicht so einmal vor, aber es war in jedem Interview. Irgendwann kam immer der Punkt bei denen, ja, aber die NATO hat auch angefangen, ne? Und dann also, habe ich mich da locker besoffen, das war so ein schöner Nebeneffekt. Also hattest du dann einen Liter Flachmann dabei? Ja, ich habe noch mal nochmal nachgefüllt zwischendurch. Okay, das, also, das ja, ist absurd. Von weil uns wird ja auch immer vorgeworfen, wir würden nur die Idioten zeigen, ne? Da kann ich bei dieser Demonstration sagen... Ja, <lacht> es waren alle. alle. Aber es waren alle. Also es war wirklich... Jeder hat es gesagt. Ja, aber die NATO, da muss man den, äh, den Herrn Putin auch mal in Schutz nehmen. Aber so eine, <lacht> so eine Versammlung führt ja wirklich die... Alle Personen, die gleich
1: denken, ja zusammen. Deswegen, da ist es ja auch schwer, unterschiedliche Meinungen zu finden. Ja. Also vermute ich mal. Ich war vermute jetzt noch nicht auf so einer Veranstaltung, aber... Das ist jetzt das, was man so raushört. Ja.
0: Und das oder gab es da... Was man so raushört, stimmt.
1: Ja, was man eben so raushört. Du hast es ja auch rausgehört, oder? Ich, ja, scheiße. Ich, egal. Jetzt habe ich auch meinen Faden verloren. Jetzt hat man seinen Faden... <lacht> was wollte ich denn jetzt sagen? Oder, ah, oder gibt es so dieses eine schwarze Schaf einer, einer Demonstration? Dass er ganz andere Ansichten hat.
0: Aber den muss man ja auch erstmal finden. Ja, das stimmt. Äh, man erkennt ihn dann meistens am ZDF-Mikro. <lacht> <lacht> Und ich bin das dann. Nee, äh, wir sind aber tatsächlich sogar, das finde ich ja schon absurd, also dass man da, also wir sind da mit so einem Friedensmikro hingegangen. Ich bin als heute Friedensbotschafter unterwegs gewesen. Bin ja eine Art Friedensengel auch, ne? Oder? So siehst du mich, oder? Ja, total. Total. Nee, tatsächlich. Also, du
1: versuchst immer Sachen friedlich aufzulösen. Ja, friedlich aufzulösen. Friedlich, friedlich zu betrachten. Und ja, wenn man die vorletzte Folge dann betrachtet Betracht zieht mit der Deutschen Bahn, dann hast du das auch eher ruhig und Aber gelassen gelöst.
0: F Frieden war mein Motto. Okay. Ja. Äh, Im Übrigen, kleiner Einschub, falls dir das noch nicht bewusst war. Du sitzt hier mit dem Journalisten des Jahres, ne? Uh. Ja, im äh, Bereich Unterhaltung bin ich zusammen mit Lutz Van zum Journalisten des Jahres gewählt worden. Also vom renommierten Medium-Magazin.
1: Bezeichnest du dich jetzt wirklich als Journalist? Ich wurde so
0: bezeichnet, ich, ich mache mir das nicht, von <lacht> mir aus zu eigen. Aber das ist eine Auszeichnung, die ich gerne annehme. Und als ja, Journalist, Glückwunsch. ja, danke schön, als Journalist des Jahres gehört für mich eben auch dazu, auf einer Friedensdemo Schnaps zu trinken. Das ist für mich gelungener Journalismus. Und ja, das war schon war schon sehr anstrengend, vor allem kam dann ja auch, für mich kam es zur Beleidigung des Jahres, hast du die mitbekommen? Die habe ich mitbekommen. Ich habe dann ja ein Gespräch mit Alice Schwarzer geführt, ähm, was sie dann abgebrochen hat und äh, im Nachgang hat sie mich als Ratte bezeichnet. Und da dachte ich mir, mit dem könnte ich einen Podcast machen.
1: Das war der Moment. Das war der Moment, da ist die Idee gereift. <lacht> Ja, als Ratte. Als Ratte, das ist auch wirklich... Ich finde, das ist noch so, so, so eine schöne Beschimpfung. Ratte. So, also du Ratte, die, die ist auch noch... Die ist noch ehrlich, auf die der, ist ehrlich. Auf der Friedensdemo. Wenn dann jemand sagt, boah ey, der
0: Huren, so. Ja. Das wäre nicht so wie, oh, die Ratte, die ist... Die Ratte, was für eine miese Ratte. Ich war auf dem, im, im Express quasi. Der Express hat äh, getitelt, oben mit der Schlagzeile, ihr Kopf lag im Suppentopf. <lacht> Also offensichtlich ein Mordfall, der, der, der nicht so schönen Art. Und darunter steht, so eine Ratte, schwarzer beleidigt ZDF-Reporter. Das ist wirklich eine Kombination schon wieder. Das ist ja hier in Köln manchmal. Und dann fährst du durch die Stadt,
1: egal mit der Bahn oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Und dann fährst du an diesen Expresskästen vorbei. Ja. Und wenn du dich dann selbst da drauf siehst oder eine Schlagzeile über dich, das ist irgendwie immer befremdlich, finde ich. Ja,
0: vor allem, wenn drüber steht, ihr Kopf lag im Suppentopf. Die Ratte Köster. Die Ratte
1: ja, da kommen wir zum nächsten Thema. Ja, künstliche Intelligenz war ja in aller Munde. Ja. Also ich habe mich da in die Unweiten von ChatGPT begeben. Du hast recherchiert quasi. Ja, recherchiert. Ich habe äh, quasi deine Aufgabe habe ich übernommen hier im Podcast und habe da auch äh, ja mal gefragt, ob ich einen Witz oder ein paar Antworten, die Fabian auf die Beleidigung von Alice Schwarzer hätte geben können.
0: Oh, und das sind jetzt die ChatGPT-Antworten, ja. die ich Alice Schwarzer hätte sagen ja. können. Ich bin gespannt. Wenn
1: sie als sie gesagt hatte dass du eine Ratte wärst. Ja. Eine Ratte.
0: Hau raus. Ratte?
1: Das ist ja fast ein Kompliment von Alles Schwarze. Immerhin haben Ratten den Ruf, intelligente Überlebenskünstler zu sein. Ich nehme das als Auszeichnung. Schließlich würde ich auch lieber durch scharfe Satire kriechen, als in einem antiquierten Feminismuslabyrinth stecken bleiben.
0: Ja, ChatGPT trifft die Sprache des Alltags <lacht> auf jeden Fall sehr gut. <lacht> Ratte des Jahres, fände ich Ratte auch gut. Ratte des Jahres. Vom Medium Magazin konnte er ja mal drüber nachdenken als Kategorie. Nee, aber vielen Dank, äh, ChatGTP. Und ich finde, ChatGTP könnte als Witz des Redakteur anfangen.
1: Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Da habe ich noch einige, oh, einige ich Witze auf
0: Lager. Hast du denn sonst noch was im Februar erlebt? Ich Februar. War auch Karneval, ne? Fe Karneval. Du Karneval gefeiert.
1: Haben da wir. Da warst du ja. ja noch Profi. Ja, wir hatten. Äh, wir haben ja auch immer die Vereinseigene Karnevalssitzung. Und da sind wir als Profis ja immer so ein bisschen, ja, wir hauen ein bisschen früher ab, weil es ja unter der Woche ist. Am Wochenende spielen wir ja meistens. Und wie eben schon angedeutet war, kam danach die Delle, weil wir uns <lacht> äh, ja in einen längeren Verbleib haben wir uns erkauft beim Trainer. Das ist eine schöne Anekdote eigentlich. Wie weil wir sehr sehr viel Spaß hatten eigentlich hieß es ja wir machen um elf den Abflug ja. aber wir waren irgendwie wir hatten vorher auch gegen Frankfurt gewonnen 3-0 zu Hause also es war wirklich gute Stimmung auch im Verein bei uns in der Mannschaft und wir waren ja gut am Feiern und haben dann versucht so ja den Abend uns zu zu ermogeln oder zu erkaufen und das hat irgendwie funktioniert und ich muss sagen das war bis jetzt die ja, die ausuferndste und äh, ja, lustigste und geselligste Karnevalssitzung, die die ich beim FC mitgemacht habe. Es war auf jeden Fall schön. Und danach kam die Delle. <lacht> danach kam dann die Delle. Aber das war, ja, war cool. Und da muss ich sagen, äh, war Steffen Baumgart immer offen, wenn man wenn man dann äh, performt hat auch, gut, das haben wir dann danach nicht gemacht. Ja, nicht mehr, ich, ich, dann hieß es auch zwischendrin, glaube ich, äh, das, das machen wir nicht mehr. Aber das, auch zu Recht dann irgendwo. Aber das war das war cool. Also ich wäre wär auch wieder gern zugegen bei der Karnevalssitzung. Und diesmal ist es ja eh diesmal
0: diesmal ja egal. Diesmal ist es ja eh egal. Politisch kam im März die Wahlrechtsreform der Ampel. Die Grundmandatsklausel wurde gestrichen. Ich versuche jetzt hier meine ne, als Journalist des Jahres noch mal ein bisschen Politik hier rein, so eine Grundmandatsklausel, nur um mit so Begriffen um mich zu schmeißen. Du ne? siehst in meinen Augen ja nur Fragezeichen. Ja. Da Grundmandatsklausel. Da war, was ist das? Was ist das? Ja, das gibt es nicht mehr. Das war, ähm, das war die Regelung, weshalb die Partei Linkspartei noch im Bundestag überhaupt vertreten ist, weil die haben ja die 5% oder nicht genommen, aber haben drei Direktmandate gewonnen. Ja. Und ähm, wenn man drei Direktmandate gewinnt, so war es die alte Regel, die Grundmandatsklausel, dann darfst du trotzdem in Fraktionsstärke anhand deiner Prozentzahlen, also 4,8 Prozent, dann mit Abgeordneten einziehen. Auch das steht jetzt übrigens auf der Kippe, weil zwei dieser Direktmandate wurden in Berlin gewonnen, wo ja die Bundestagswahl geholt <lacht> werden muss. Also es bleibt spannend äh, für die Reste der Linkspartei, die es noch gibt, sagen wir mal so. Das, das letzte ist, Aufbäumen, das ist ja, das letzte ja, wirklich, Aufbäumen. Ja, die Linkspartei ist ja quasi der FC Köln der Politik. Da ist nicht mehr viel da. Ähm, wenig Substanz im, im Bundestag. Wenig Substanz im Kader, <lacht> das hat die Linkspartei. Nur die Linkspartei natürlich. Und ähm, ja, diese Grundbewerbsklausel wurde von der Ampel abgeschafft, weil es ja darum ging... Ähm, der Bundestag muss ja kleiner werden. Also wir haben ja mit das größte Parlament der Welt und äh, schon seit Jahren wächst es immer weiter und das hat die Ampel jetzt endlich mal beendet. Aber die Opposition schäumt natürlich vor Wut, äh, unter anderem die CSU, weil diese Grundmandatsklausel ist auch für die CSU gar nicht so unwichtig, da die CSU la eigentlich immer ihre Wahlkreise direkt gewinnen. Also ich glaube, die haben, ich weiß nicht, wie viele Wahlkreise es in Bayern gibt, sagen wir mal 50 und davon haben sie 48 gewonnen bei der letzten Wahl. Also sind so oder so im Bundestag, weil die CSU tritt ja allein als eigenständige Partei immer an und sprich, wenn sie so 30 Prozent holt, dann ist das, also 30 Prozent in Bayern, dann sind das oft so gerade 5 Prozent bundesweit gesehen, wenn du das runterrechnest. Mhm. Und äh, sagen wir mal, wenn sie jetzt bei der nächsten Wahl nur 26% holen würde, dann wären sie da unter der 5%-Hürde und dann würden sie die Direktmandate nicht mehr retten. Tricky also Tricky. für die CSU. Und deswegen der Aufschrei. durfte ich drehen zu dem Thema und durfte nach Bayern fahren. <lacht> Ins gelobte Land, zum Herrgott persönlich, der im Kino sprach zu seinen Im Kino. Jüngern. Ja, Markus Söder hat wirklich eine Veranstaltungsreihe, Söder persönlich, wo er im Kino sitzt, anderthalb Stunden über sich selber redet. Und die Leute kommen in Massen. Wie du sagst, das ist ja wirklich gefühlt, Herrgott. Im ja, aber das, wirklich, haben, wir kannst auch, du dir das vorstellen, haben wir auch an der Weihnachtsfolge. Kannst du dir vorstellen, Freitagsabends in Kino zu gehen und Markus oder zu lauschen? So privat.
1: Nein. Ich kann es mir bei dir vorstellen, dass du es machen würdest, aber bei mir, ne? Da, da sehe ich mich einfach nicht. Ja.
0: Und wir sind aber wieder da aufeinander getroffen. Das ist ein klassisches Freitagsabends-Date im Kino, ne? Wurde es wieder Markus angepackt, ne? Ja, ja, er hat mir wieder die, den Arm um die Schulter gelegt, väterlich. Also, ihr habt ja eh diese Verbindung.
1: Und ja. das, hat, das zeigt sich ja jetzt auf seinem Social-Media-Kanal. Ich glaube, TikTok ist es.
0: TikTok, das ist mir Instagram, eben gezeigt. Ja, ja, ja. Da ist
1: einfach sehr viel Zuneigung
0: auch seinerseits. Ja, Zuneigung oder Kalkül, wer weiß. Ne? Das nutzt ihm ja auch, sich so sympathisch zu geben. Ja. Und äh, Also würdest du sagen, ja, selbstironisch zu geben. Da kriegt es mal einer hin, so ein bisschen Social-Media zu nutzen. Ja, Social Media ist er ja ganz weit vorne. Ich glaube, der hat irgendwie 400.000 Follower. Das hat kaum Politiker in Deutschland. Ja.
1: Jetzt sind wir aber erst im Februar. Immer nee, noch. März, nee März, 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 März. März, 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 März.
0: Dabei haben wir schon genug über März gesprochen. Ja. <lacht> <lacht> ne? März wegen März. Ja, ist auch egal. Vergiss es. Ich habe dann im äh, Mai, wir überspringen in April einfach mal vom März. Ja. Hast du da irgendwas? R Regen. Regen. Regen im April. Regen. Im Mai habe ich Alice Schwarzer wieder getroffen. Es gab ein Wiedersehen mit der Ratte, also für Sie. Ich bin ja die Ratte. Und ähm, ich war beim Staatspreis von Nordrhein-Westfalen, der Angela Merkel verliehen wurde. Ist ja auch absurd, dass Angela Merkel jetzt immer Staatspreise gekriegt hat. Ich glaube, sie hat drei Staatspreise eingesammelt. Was macht man mit denen? Ich glaube auch nicht. Die stellt sie sich aufs Gäseklo. Also vor allem Angela Merkel. Man kann ja viel über sie auch sagen und kritisieren rückblickend. Aber was ich wirklich eine der coolsten Eigenschaften von ihr fand, war, dass sie, sie ja wirklich null eitel, eitel war. Also Eitelkeit kann man Angela Merkel wirklich nicht unterstellen. Also diese Preise und so waren ja immer egal. Sie hat ja auch den Ehrenvorsitz der CDU abgelehnt. Nee, ach, Ehrenvorsitz, komm on, scheiß drauf. Und aus der Konrad-Adenauer-Stiftung ist sie jetzt auch ausgedreht. Also sie schließt mit Friedrich Merz ab, Vielleicht hat sie sich aus Trotz nicht mal mehr einen Weihnachtsbaum gekauft, weil sie keinen Bock hat, zu März-Leitkultur zu gehören.
1: Gerne mal Bescheid geben. Ob Gerne das so mal ist.
0: Bescheid geben, Angela, Angie. <lacht> Dann werden wir aber auch deine Russlandpolitik aufarbeiten. Das kann ich nur, ich bin Journalist des Jahres, das kann ich nie einfach daneben liegen lassen. War da was? Wer weiß. Es wird ja immer nur über Gerd Schröder gesprochen, aber das Pipeline-Projekt wurde ja auch anderweitig fortgeführt. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall hat Deutschland... Komme ich von Pipeline darüber. Deutschland hatte für Angela Merkel noch einige Staatspreise in der Pipeline, die sie dieses Jahr auch bekommen hat. Von NRW, von Deutschland und von Bayern. Finde ich auch schön, dass Markus Söder ihr den Staatspreis übergeben hat, nachdem die CSU sie, glaube ich, noch 2015 oder 2016 in der Flüchtlingskrise so abgekanzelt hat. Damals noch unter Horst Seehofer. Da musste sie wie so ein Schulmädchen daneben stehen, während er irgendwie ihr die Welt erklärt hat als Bundeskanzlerin
1: aber jetzt ist sie ja... Ne ja, aber das ist, wenn du wenn du da in Bayern bist und dann hältst dich mal ganz klein, egal wer genau, du bist. egal wer du bist. Auch wenn du der Journalist des Jahres bist. Ja, das sowieso. Das dann sowieso. hältst du dich mal ganz klein. Oder im Bundeskanzlerin. Oder im Bundeskanzler.
0: <lacht> das ist ja quasi eine Ebene. Ja. In Vergleichbar. Jedem Fall, in jedem Fall war sie äh, auch beim Staatspreis NRW und hat den bekommen. Und ich war auch da und habe Henrik Wüst zum Kanzlerkandidaten gekürt, weil es ja sonst keiner macht. Muss das wieder der Journalist des Jahres übernehmen, ne? Traurig. Die CDU traut sich noch nicht. Naja, jedenfalls, um oh jetzt den Bogen zu spannen, war auch Alice Schwarzer zugegen. Den ganz Bogen. Den ganz Bogen. großen Bogen, auch Alice Schwarzer war zugegen. Sie hat mich auch wieder erkannt und wie habe ich das schon über Andi Scheu gesagt, auch da war keine Liebe vorhanden. Statt Wurde ein Hallo gesagt. Sie hat mir wirklich nach Drehschluss, da ging sie dann, verließ das Gebäude und dann kam sie extra nochmal zu mir und zischelte mir zu, junger Mann, ich wünsche ihnen gute Besserung für ihr weiteres Leben. Ich glaube, so war es. Glück oder gute Besserung? Eins davon.
1: Das ist ja fast auf einer Ebene mit dem Zettel, der in deinen Briefkasten geschmissen wurde, Ja, nach stimmt. dem 11.11. .11. Vielleicht war das Alice Schwarzer. Vielleicht war es Alice Geh Schwarzer. den Weg
0: Gottes oder so, stand da drauf, sonst kommst du in die ewige Hölle. Ja. Also für mich wäre die ewige Hölle ne, ne WG mit eine alles WG Schwarzer. mit Alice Schwarzer. Das ist, glaube ich, die ewige Hölle. Das, ja, das Ich das muss war, sagen, du äh, hast deutlich mehr erlebt, ich mehr erlebt als ich. Ne? Ja,
1: Auf jeden Fall. Warte, wir sind im Mai. Äh, sind Im Mai, Mai muss ich sagen, da habe ich aber auch was erlebt. Do, do, do. Hau raus. Ja, also ich habe meine Karriere beendet und wie eben schon gesagt, wir waren ja in dem Spiel auch äh, das Zündlein an der Waage. Warst du im Stadion? Also es war
0: ja so, wir können es ja nochmal für die ja, Fußballfernen genau. einleiten.
1: Ja, also Dortmund war Tabellenführer und es hätte einen Sieg gereicht, um Meister zu werden. Ja. Äh, Dortmund war aber zwischenzeitlich 2-0 hinten. Das bedeutete, Bayern durfte nicht gewinnen. Also, ein Unentschieden von uns hätte Dortmund auch zum Meister gemacht. Genau. Bayern ging früh in Führung und wir haben dann Mitte zweiter Halbzeit den Ausgleich geschafft. Schon
0: Mitte Ende zweiter Halbzeit? Ja, ich mich. Oder oder so ja, irgendwas zwischen 70 und 80? Es war auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit zu spielen.
1: Genau, und jeder wusste, was, es war ein Elfmeter, was dieser Elfmeter für eine Bedeutung hatte für diese Bundesliga-Saison. Ja. Nachdem Bayern schon, waren sie neun oder zehn Mal schon Meister gewesen? Also ich glaube, ganz Deutschland hätte sich gewünscht, dass eine andere Mannschaft mal Meister wird. So Und die Stimmung nach dem 1-1 erzielten Elfmeter, ja. also ich war ja dann auch elf Jahre Profi und habe elf Jahre in dem Stadion gespielt, aber ich kann mich an wenige Situationen erinnern, dass das Stadion so laut war. Dortmund- und, und Köln-Fans sind ja auch so ein bisschen am Anbandeln. also das, man ist sich nicht ganz spinnefeind, oder im Gegenteil. man Teilweise ist man, glaube ich, hat man so eine gewisse Fanfreundschaft unter den, den Gruppierungen. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, bitte belehren, aber da ist irgendwas. Und das hat man auf jeden Fall im Stadion gemerkt. Und es war wirklich krass.
0: Plus dann auch einfach das generelle, den Bayern 1 auszuwischen. Genau. Das und kam dann noch hinzu. und Also ich war auch im Stadion und äh, ist interessant, dass du das auch so siehst. Du hast wahrscheinlich ja noch mehr Spiele im Stadion erlebt, als ich. Ähm, und auch ich war vollkommen geflasht. Also ich habe diese zehn Minuten, in denen es 1-1 stand, waren auch, fand ich, die lautesten, die ich je erlebt habe. Es war so geil. Ja. Die Stimmung war einfach am Kochen. Ja, für uns ging es ja im Endeffekt um nichts Es mehr. ging nur darum, den Bayern 1 auszuwischen. Und
1: du weißt, das war so geil. <lacht> Und eine Krätsche ins Aus. Da hat jemand von uns den Ball ins Aus geschossen. Da sind alle aufgesprungen ja. auf der Tribüne, als ob wir um die
0: Meisterschaft spielen ja. würden. Und auch das ganze Stadion hat gesungen. Ja. Also es war vor allem, meine ich mich zu erinnern, die ganze Zeit nur erster deutscher Meister FC, erster Meister FC, erster Meister FC, also was, was jetzt auch eigentlich mit dem Spiel wenig zu tun hatte, aber ja. es ging einfach darum, wir waren mal der erste deutsche Meister, es wurde gebrüllt ohne Ende, zehn Minuten lang, ja. es war so geil, es stand 1-1 und äh, ja, dann kam leider
1: Musiala, Musiala. <lacht> ja.
0: aber auch mit einem echt Top-Tor, muss man ja, sagen, das ja. war also weiß ich nicht, wie man das hätte verteidigen sollen so richtig.
1: Also da, also ich habe das gemerkt, die Bayern haben sich ja auf dem 1-0 ausgeruht, was ja auch untypisch für die Bayern ist. Normal spielen die aufs zweite Tor, aufs dritte Tor. Aber man hat gemerkt, die
0: waren super also, ja.
1: glaube ich, ja, ja, weiß ich nicht. Also das würde ich jetzt eher so pauschalisieren. Ich glaube schon, dass man gemerkt hat, dass der FC Bayern München was zu verlieren hatte in dem ja. Moment. Also nicht nur ich, sondern andere auch. Wir alle haben gemerkt, dass der FC Bayern was zu verlieren hatte. Und äh, das war so ganz ungewöhnlich, wenn man gegen die Bayern spielt. Und ja, das, äh, das hat sich dann nach dem 1-1 wieder so ein bisschen gedreht. Da waren die Bayern wieder so gewollt, das, das 2-1 zu machen, dass wir da auch äh, Probleme mit hatten. Und im Endeffekt hätten sie es auch Glaube ich, bei dem einen oder anderen Angriff eins früher äh, erledigen können, aber so hat sich es wirklich zugespitzt, bis ich glaube, das war die 90. Spielminute ja. und also es war, äh, ja, ich glaube, wenn man die letzten Jahre so betrachtet, mit eins der spannenden, spannendsten
0: Saisonfinale, ja, das Finals wirklich, und. Ich meine, die zehn Jahre davor ist ja nicht ja, so viel. Ja.
1: Und äh, ja, war schön da nochmal. Teil davon zu
0: sein. Es ist schon ein bisschen schade, dass es nicht geklappt hat. Das wäre wär echt ein geiler Abschluss nochmal gewesen. Aber, was soll man machen? Aber nee. diese zehn Minuten, die sind mir auch in Erinnerung geblieben. Die waren wirklich geil.
1: Ja. Und weil, bei mir war es ja dann auch noch so, ich wusste, das sind jetzt meine letzten zehn ja. Minuten, die ich als, als Profi hier spielen werde. Und das hatte, keine Ahnung, so ein bisschen war das wie im Film. Es war gar nicht so, so real. Weil, klar, also, ja. Manchmal dachte ich mir dann, ja, ist mir jetzt auch scheißegal, ob die gewinnen oder nicht. <lacht> äh, aber das wäre, glaube ich, wirklich nochmal ein, noch eine andere Hausnummer gewesen, hätten hätten wir 1-1 gespielt oder hätten was gezogen. Äh, sagen wir es gezogen. Also ich würde das jetzt mal so, so ausdrücken, dass äh, Bayern nicht Meister geworden wäre.
0: Ja. Gleichzeitig war es aber auch, fand ich, äh, ziemlich lustig oder auch geil, dass ja dann Bayern... Die Bayern haben ja die Meisterschale dann übergeben bekommen, ich glaube die Kopie sogar, weil das Original ja, in Dortmund ich war. Auch. Ähm, aber das war so eine ganz kleine Nummer. Es war ganz schnell vorbei und eigentlich haben alle nur dich gefeiert. Also deine Feier war größer als die Meisterschaftsfeier der Bayern dann. Obwohl, ja, das,
1: das hat ja viele dann auch gestört eigentlich ja. die Übergabe der Meisterschale.
0: Und ich dachte, jetzt komm nehmt die Scheißschale mit, ihr habt doch noch da <lacht> zu Hause. Stehen. Komm was soll's.
1: Ja, aber das war ganz gut. Da konnte man, äh, ich glaube für mich war es auf jeden Fall so, dass ich nochmal so ein bisschen runterkommen konnte. Die zehn Minuten, in der das Prozedere ablief, wirklich nochmal kurz durchatmen, irgendwie versuchen, so ein bisschen auf das vorzubereiten, was dann danach kam. Was auch ganz schön war. Ja. Also das muss ich sagen, Also das ist, glaube ich, wirklich mein Highlight des Jahres, dass, dass so viele Leute auch wirklich im Stadion geblieben sind. Wie du schon gesagt hast, war zuerst die Meisterschaftsfeier und ähm, dann wurden Timo und ich verabschiedet, eine Viertelstunde nach oder sagen wir mal 20 Minuten nach Spielschluss und das komplette Stadion bis auf den Bayernblock war wirklich noch voll. Also zumindest habe ich das so wahrgenommen auf dem Platz und das war dann schon äh, sehr, sehr schön zu sehen. Und danach habe ich auch Bilder gesehen, da haben dann, dann wirklich Personen, mit denen ich nichts am Hut habe, äh, einfach geweint, weil, weil wir jetzt verabschiedet wurden. Und da sieht man dann auch, was A, in Köln so vor sich geht und B, dann wirklich auch der Fußball so den Leuten geben kann oder eben nehmen kann. Ja, das war Das war schon überwältigend.
0: Du, du bist wahrscheinlich einer der gewesen, die, die sind gegangen. Ja, ich, also ich, ach, da war noch eine Verabschiedung von dir. Ach so, ich dachte, mit der Meisterfeier wäre es vorbei gewesen. Nee, ich, ich bin tatsächlich auch geblieben. Ja, das, Habe dir zugejubelt. Das Und war, Timo natürlich, darf man ja auch nicht vergessen. Das war schon, ja, schön. Nee, war, das fand ich auch, war ja auch ein positiver Saisonabschluss für Köln. Also. Ja.
1: Und ich hatte das Gefühl dann, ja, du hast dann vielleicht doch die letzten paar Jahre ein bisschen was richtig gemacht. ja Das war das war dann ein ganz gutes Gefühl. Oder mit dem konnte ich dann, dann aus der Situation auch rausgehen.
0: Und wie ging der Abend dann weiter?
1: Dann ging es erstmal in die Kabine. Äh, da war direkt äh, ein Zapfern aufgebaut. Das war so, so, eine, so eine klassische Kabinenparty, wie mhm. man sie auch auf dem Dorf kennt. Die Musik war an. Äh, ja Die Mannschaft war da und jeder, der, der irgendwie Freunde oder so dabei hatte im Stadion, die sind auch noch mit runtergekommen. Familie. Also ich war dann noch kurz bei den Bayern, habe da auch noch gratuliert, ich kenne ja den einen oder anderen von der Nationalmannschaft, den gequatscht und dann ja wurde eigentlich ausschließlich noch gefeiert. Zuerst unten in der Kabine, als sich das so ein bisschen aufgelöst hat, ging es dann nach oben in den in den Businessbereich und da äh, gab es dann noch eine kleine Geburtstagsause, weil ich habe ja an dem Tag auch noch Geburtstag gehabt, wo Stimmt, 33 doch. und da, da ist ja alles auf einen Tag gefallen, alles ne? auf einen Tag. wie man so schön sagt und was passiert mir natürlich an so einem Tag, also ein paar Jungs waren auch und ein paar Familienmitglieder waren einen, einen Abend vorher schon da haben schon im Garten äh, was zusammen gegessen äh, und am nächsten Tag war dann auch etwas größeres Frühstück mhm. beim Brötchen aufschneiden hau ich mir das Brotmesser voll in den Daumen rein, guck runter er ja, war das wirklich echt Ach. nicht klein, sondern schön Fleisch Also wirklich, das war so ein gezacktes Brotmesser und ein Zacken ist da voll rein. Da stand ich da, oh mein Gott, was, was soll das denn jetzt heute? Und wenn man sich dann die Bilder äh, hervorruft oder ich habe nämlich auch mit einem ja, Pflaster quasi gespielt. Das hat einfach bis zum nächsten Tag nicht aufgehört zu bluten. Also es war einfach so nervig, dass ich andauernd das, das, das Pflaster, Pflaster Wechsel wechseln musste. musste. Das war so, äh, so ärgerlich. Das beschreibt mich dann manchmal ganz gut. Ich bin eigentlich immer sehr organisiert und sehr aufgeräumt. <lacht> Aber manchmal mache ich einfach, ich bin so tollpatschig und
0: mache einfach so eine Scheiße dann. Pflaster oder sage ich mal. <lacht> das tut mehr weh als die Schnittwunde, <lacht> ja. <oder? lacht>
1: ja, und da ging es dann auch noch ein bisschen rund. Bis, bis irgendwann nachts. Und dann ist man nach Hause gelaufen.
0: Ja, stimmt. Das ist ja angenehmer nach Hause.
1: Dig. Ja, zum Glück. Ich war noch so doof und habe einfach einen Bollerwagen mitgenommen. Ich habe ein <lacht> Geburtstagsgeschenk bekommen mit so einem Bollerwagen von meinen Freunden mit ja so Sachen, die ich gern habe und äh, Sachen aus dem Saarland, äh, verschiedene Sachen einfach.
0: Finde ich gut, dass du da differenzierst.
1: Äh, Sachen, die du gern hast, und
0: Sachen aus dem Saarland. Ja, teilweise <lacht> sind
1: da Sachen dabei, die, die ich auch nicht so gern habe, aber so saarländische Spezialitäten. die Zum da, Beispiel, die, die, Was, ist
0: das so?
1: Ja, ich glaube, ich müsste aber jetzt lügen, ob das dabei war. So eine, so eine klassische, so, so, eine, so eine Leberwurst. Kennst du die aus der, nicht aus der Dose oder so, aus dem aus, aus aus einem Glas. Einem Glas? Sowas. Mm. Die, da bin ich jetzt nicht unbedingt ein Fan die von, Grube. aber das die, die Grube. Und der war relativ voll, da war auch noch ein kleiner, ja, so ein kleiner Baum mit drin. Weihnachtsbaum. <lacht> da ich, Weihnachts-, kleiner Weihnachtsbaum. Für die Leitkultur. <lacht> ja, für, der war von Friedrich Schmerz, da war ein, war ein, kleine, ein kleiner, kleiner Gruß dabei. Und da habe ich einfach äh, den Bollerwagen fälschlicherweise, muss ich im Nachgang sagen, mitgenommen. Nachts um drei nach Hause. Das war so ein Schwachsinn. Also in dem Moment, morgens war ich froh, dass er da war, dann musste man den nicht mehr muss ich den nicht, nicht mehr, mehr abholen. abholen und an dem an dem ich, ich, ich habe mich, hab mich selbst verflucht. Aber ja. Das ist so ist ein das schöne geändert. auf jeden Fall, wie du drei die, die Aachener Straße. Die, die Aachener Straße bin ich lang. Also an alle, die da jemanden mit Bollerwagen gesehen haben, das war ich in der Nacht. Ja. Das war der Tag. Also das war mein Highlight des, ja. des Jahres, ohne Wenn und Aber.
0: Ja, gut, wir haben danach einen Podcast gestartet, ist ja gut zu wissen, wo du es einordnest. Nee, emotional war das mein
1: Highlight, <lacht> emotional.
0: Nee, das kann ich auch verstehen.
1: Das, da, da, da muss ich auch sagen, da, da scheiß mal auf den Podcast. Da scheiß, mal auf, <lacht> scheiß podcast. mal auf den Podcast. Nee, das, ja, dann, dann war es das für mich auch dann war's wieder. Nee, gewesen, nee? Dann war es das gewesen, Dann war das für mich. Ja. Das war dann schon Ende Mai. Ende da geht es schon in den Juni dann rein fast. In den
0: Juni. Da beginnt ja dann auch die heute -Show sommerpause Da kam Dabei. dann unser, unser bahn heute schon spezial Dein Für mich auch bahn. auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahr. Äh, der Tag, an dem wir vom Interview mit dem Bahnsprecher Achim Staus kamen und äh, exakt dieser Zug auf der Rückfahrt auf der Strecke liegen geblieben ist und wir evakuiert werden mussten. <lacht> und dann auch noch, als wäre das nicht schon genug, Philipp Amthor im gleichen Zug sitzt. Das war wirklich eine der absurdesten Sachen, die ich erlebt habe dieses Jahr. Da hat alles einfach gepasst. Also wenn man ein Drehbuch... <lacht> <lacht> hey, wenn man ein Drehbuch schreibt, dann kannst du eigentlich nicht besser sein. Ja, aber bei dem Drehbuch, wenn man das als Drehbuch geschrieben <lacht> hätte, da hätten die Leute gesagt, ja komm, ist eine Spur drüber. Komm. Ja. Also hey, das Anton, ist ein Zug treffen. ich bitte dich.
1: Wenn man ein Wunschszenario hat, ja. ja, Dann ist es das. Also das war, ja, das, wirklich, das
0: war wirklich sehr lustig.
1: Ja, aber das... Wäre da die Kamera noch angewiesen, das wäre ja auch eigentlich... Wir haben das ja mitgefilmt. Ach, alles mitgefilmt. Aber
0: mit, mit meinem iPhone. <lacht> das das, das musst, musst du dir mal angucken. Das ist wirklich eine Guckempfehlung. Das ist wirklich absurd. Weil wir blieben dann halt liegen und dann haben Lutz und ich halt direkt angefangen, irgendwie so ein bisschen zu filmen. Und ähm, wir wussten schon, dass Philipp Amthor im selben Zug ist, weil wir uns auf dem Bahnsteig vorher zufällig getroffen haben. Also wir standen da, warteten auf den Zug, also alles wie immer. Und dann kam Amtor halt vorbei. Und hat uns schon erkannt und ging dann aber in seinen Abteil und als wir dann liegen geblieben sind in Brandenburg, bin ich ihn dann mal suchen gegangen. Ich dachte, das, das können wir ja gut für uns nutzen. Dann haben wir noch so einen kleinen Film mit ihm gedreht im stehenden Zug in Brandenburg. Und deswegen wurdest du Journalist des Jahres. Und vielleicht.
1: Ich sag, das ist ausschlaggebend. Weil da musst du ja auch erstmal die Muße haben, weiterzumachen. Ja. Wo andere die Füße hochlegen.
0: Bist du dran. Da bin ich dran. Mit deinem iPhone. Gut ab. Ja, das war auf jeden Fall. Also es kristallisiert sich hier immer mehr raus, dass ich der Bahn dankbar sein muss. wenn ich <lacht> Das sagen. Der, der Bahn dankbar sein muss. Vielen Dank, liebe Deutsche Bahn. Ja. Von der einen Katastrophe Deutsche Bahn zur nächsten Katastrophe. Ich habe mir das Kreuzband angerissen. Ja. Im Juni noch, aber die Episode das, können wir auch. Das haben wir schon abgearbeitet. Das haben wir schon abgearbeitet. Und
1: wer das noch nicht gehört hat, einfach nachhören.
0: Einfach nachhören.
1: Und lasst doch einfach mal. Nee, wie, macht, wie sagt man, ich bin da nicht drin. Mach die Glocke an
0: oder Mach so. Die Glocke Mach an. die Glocke an. Mach die Glocke an. Mach die Glocke, Glocke an. an. Das ist wie so ein Malle-Song eigentlich. Ne? Mach die Glocke an.
1: Ja, das haben ja andere Podcaster schon bewiesen, dass so ein Malle-Song relativ schnell, schnell im Kasten sein ist, kann.
0: Nee, da, da brauchen wir noch. Da brauchen wir ein paar noch Folgen. Um <lacht> Malle-Song. Ja. Ja, nee, ansonsten. Da, da war nur schön, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt, wir hatten halt zwei Tage später ein Interview zum Thema Zucker, heute schon Spezial, mit Karl Lauterbach. Und ich hatte halt einen Kreuzbandriss, ich konnte nicht gehen. Und im Interview das ging es wie gesagt über Zucker, fängt Lauterbach auf einmal an äh, zu sprechen, dass das ja vor allem für die Knie total belastend ist, übergewichtet. Zu können. Ich muss ja irgendwann so lachen, dass er jetzt wirklich zehn Minuten übers Knie spricht.
1: Aber du hast es durchgezogen und auch deswegen bist du Journalist des Jahres So Jetzt hör
0: auf. Ne? Bleib, wir bleiben bei Ratte.
1: Okay, Journalist und Ratte des Jahres. Journalist-Ratte des Jahres. Wäre lustig, wenn du das auch von der gleichen... Äh Medium-Magazin. Medium, vom Medium-Magazin gewählt worden wäre das. Ja. Der Journalist ist ja. Und die Frage ist, wer ist da Fabian noch? Wer ist da? Und die Ratte, die Ratte des, des Jahres, ja wieder
0: Fabian wieder. Köster. Wieder, wer ist da denn noch nominiert, ist die Frage. Aber das Fass machen wir gar nicht erst auf.
1: Nee. Da gibt es einige. Da gibt es einige.
0: Aber, nee, ich, ich, das finde ich tatsächlich, um das mal zu sagen, äh, das finde ich interessant bei allen, die sich ja auch immer sehr meinungsstark äußern, man darf hier nichts mehr sagen und Meinungen getötet. Ich würde niemals Menschen als Ratte bezeichnen. Das finde ich immer interessant, welche... Tja. Ich sag, so eine Ratte, die kommt aus tiefstem Kroll. Ja, aber das. ich finde, das gehört sich nicht. Du kannst ja nee, politisch also anderer Meinung sein als ich und du kannst auch äh, das mir gerne sagen, aber Beleidigung. ich habe Alice Schwarzer ja auch nicht beleidigt und da würden mir auch Sachen einfallen, aber sowas macht man halt nicht.
1: Die da wären...
0: <lacht> dann kriege ich noch den Titel entzogen. Dann bleibt mir nur noch Ratte des Jahres. Nee, nee. Aber, das aber ich
1: weiß, was du meinst. Ja, aber da gehen mit den Leuten
0: äh, auf jeden die Fall Ratten die, die Ratten durch. Die Rappen durch, ja. Naja, aber das nur als Einschub am Rande. Was haben wir noch? Das haben wir noch. Ja, dann, dann kam schon fast
1: unsere erste Aufnahme. Ja. Die war ja relativ früh. Die war.
0: Du meinst Folge 0, ne? Folge Minus 1. Minus Eins, Folge Minus Eins. Folge 1. Minus Eins. Und ich sag euch, wenn ihr diesen Podcast schlimm findet, das ist noch nichts gegen Folge Minus Eins. Folge Minus Eins. Das ist eine war. Katastrophe. Ja. Also, das habe ich mir angehört und dachte, ai, 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 ai.
1: Ich, 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 hatte, also, noch mehr Fremdscham als jetzt, jetzt noch, yes, wenn ja. ich, wenn ich mal reinhöre bei uns. Ja wenn ich das denn mal mache. Dafür
0: ist das Wort Cringe erfunden worden. Ja. Für Folge Minus Eins. Ich glaube, wann haben wir die erste Folge aufgenommen? Im August? Irgendwie Kann sowas, das sein? Ja.
1: Und ja, die erste Folge, die offizielle Folge kam dann im Oktober. Ja. Ja, die musste zwei Monate reifen. Die musste <lacht> erst mal reifen, ja. Zwei Monate musste die reifen, bevor wir gesagt haben, okay, wir probieren es nochmal. Ja. Nee, eine Folge gab es noch dazwischen. Nee, zwei.
0: Eine dazwischen? Nee, eine die dazwischen. War, die war schon
1: besser. Die war schon besser. und... Äh, da
0: haben wir gesagt, na gut, wir, wir testen es mal aus. Ja, und dann haben wir es probiert. Jetzt und schon. wir sind einfach nur happy. Wir sind nur glücklich. Ja, Ich wüsste den Traum.
1: Das, ja, jetzt hol mal, was wir letzte Woche, also letzte Folge für Gäste hatten, das ja. hätte ich mir vor den drei Monaten noch nicht. Ich mir auch nicht. Nicht gedacht. Wenn sich das jemand anhört, da kommt gar keiner zu uns. Das also haben wir es doch ein bisschen ja. besser hinbekommen. Aber Wobei ich, du bist ja. Von Anfang an sehr, sehr wortgewandt und hast das ja professionell durchgezogen. Auch deswegen bist du ja Journalist des Jahres geworden. Und bei mir muss ich da ehrlich gestehen, also ich glaube, das ist immer noch nicht top. <lacht> Aber es wird auf jeden Fall. Ich besser. finde, du bist auf einem guten Weg. Ja, danke. Ja, das, das hört man doch gerne von so einem, von so einem ja. Mediengenie.
0: Ja. Das hört man doch gerne von einem Mediengenie. Sagt man das nicht so? doch das hört man doch gerne kann man schon so sagen aber ich finde es auch mal fair dass du mal ja, ein bisschen mehr Geld das zahlst das stimmt da gebe halt ich dir ich. ja ich gebe dir recht das ich auch nur mal. ich will das ich bin da ja auch lernfähig
1: und kritikfähig aber dass das hier irgendwie ohne nachzudenken reingeklickt wird da muss ich jetzt hier auch die Redaktion malen nee ich finde es gut. gut nein es ist absolut in Ordnung auch wenn du deutlich mehr verdienst als ich
0: ja <lacht> <lacht> Soll ich da was zu sagen oder soll wir das so stehen lassen? So, was war denn dann im September? Im September, <lacht> Im September, September hatte war ich bei. auch ein Sensationsdreh. Aber ah, was ich noch im August hatte. Ja, das, gut, sprich erst bei dich, ja. Ja, war, war, war ja im, August, okay, August, im August, 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 August. Ist noch Ende August.
1: August. Ende August war ich während der laufenden Bundesliga-Saison am Wochenende auf einer Hochzeit. Und das war für mich Neuland aus den Stimmt. letzten 13 Jahren. Deswegen, das, äh, das war ist auf jeden Fall
0: so ein Vorteil, den ich... Also Neuland im Sinne von, dass der FC spielt und du trotzdem gute Laune hattest, oder?
1: So auch. Ja. Aber, dass ich einfach mal bei einer Hochzeit von einem Freund anwesend sein konnte, das war äh, das war cool. An einem Samstag, schönes Wetter, bei mir in der Heimat, top. Hab, das will man mehr. Nee, da will man nicht mehr. Das war genau in dem Moment das Richtige. So, das war der August noch. Jetzt darfst du, du hattest einen Sensationsdreh. Ja, nee. Der hat hier einen trainieren. Preis
0: eingebracht, dieser Sensationsdreh. Wenn du jetzt noch einmal Journalist des Jahres <lacht> sagst, beenden wir sofort die Aufnahme. <lacht> das ist jetzt auch gut. Ähm. Nee, der, 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 die Ampel hat es ja tatsächlich mal geschafft, gemeinsam ein Gesetz zu beschließen. Man glaubt es kaum, das Gebäudeenergiegesetz, auch das Heizungsgesetz oder Habecks Heizhammer, wie es <lacht> ja auch liebevoll genannt wird. Schöne Alliteration. Und ich war dabei. Ich durfte im Bundestag dabei sein. Aber es war ein ganz lustiger Dreh. Da ist Olaf Scholz zu dem Zeitpunkt auch noch mit Augenklappe rumgelaufen.
1: Da war ja auch noch was. Da
0: war auch noch was. Also, während ich mir beim Tennis das Kreuzband gerissen hat, hat der Olaf sich äh, die, das Auge verstaucht, sage ich jetzt mal, beim Joggen. Also da ist
1: natürlich die Frage, beim Tennis kann ja sowas passieren. Aber wie das bei dir passiert, ist ja auch nochmal psch, so eine psch, Sache psch, 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 gewesen. Das könnt, ihr, könnt ihr wieder nachhören. Aber <lacht> sich beim Laufen etwas zuzuziehen, dass man eine Augenklappe braucht, das ist schon... Das ist schon Wobei, hart. ich muss sagen, ich war heute Morgen laufen im Dunkeln da kann auch mal ein Ast irgendwo rausragen, den man nicht so direkt sieht, wenn man keine Kopflampe anhat.
0: Ich habe mich schon gefragt, warum du hier mit Augenklappe die ganze Zeit sitzt.
1: <lacht> das wäre jetzt lustig gewesen. Aber nee, ich bin verschont geblieben von den Ästen.
0: Ich fand es irgendwie fast schon sympathisch. Es fast schon sympathisch. Nee, irgendwie es hat Olaf Scholz mal so ein... Gemänschelt, es hat gemänschelt. Es, es hat ihm auch so, ein, so, ein, so was Ruchloses irgendwie gegeben. Und das ähm, hat sich ja jetzt äh, fortgesetzt. Dann muss ich mal was Positives über Olaf Scholz auch sagen. Ähm, nachdem sich jetzt äh, die EU, wo ja alle ein äh, im Europäischen Rat die Entscheidung einstimmig gefallen ist, dass man die Ukraine weiter unterstützt, obwohl Viktor Orban ja dagegen war. Und das Problem hat Scholz ja super geil gelöst, finde find ich wirklich. Hast du das mitbekommen? Nee, sag mal. Also die saßen da endlos in Verhandlungen zusammen und Viktor Orban war immer dagegen, weil er einfach anderes Thema Viktor Orban ist. Ähm, und... Scholz hat wohl irgendwann gesagt, Viktor, wie wär's, geh doch mal einen Kaffee trinken. Dann ist Viktor Orban einen Kaffee trinken gegangen und alle anderen Anwesenden haben abgestimmt. Einstimmiges Ergebnis und dann kam Viktor Orban zurück. Ja, ich konnte ja leider nicht mit abstimmen, aber dann ist das dann ein einstimmiges Ergebnis. Also Olaf Scholz, Top-Idee, Viktor, geh doch mal einen Kaffee trinken.
1: Ja, so einfach ist es dann auch so manchmal. So ne?
0: mal sein, ja. Das ist Politik. Das finde find ich wirklich, wirklich echt gut. Das ist echt, also es ist gut gemacht. Ja, Orban-Legend sage ich dazu nur. Also, jetzt,
1: Aber warte, wir waren ja eigentlich nicht bei Scholz, sondern wir waren ja eigentlich beim Heizhammer, ne?
0: Beim Heizhammer,
1: ja. Der Sensationsdreh.
0: Der, ich, der Sensationsdreh, habe ich das <lacht> wirklich gesagt. Ich bereue die ich, Formulierung. Ich, ich weiß es nicht, ich habe ich hab das so vernommen. Nee, das, das war einfach ein lustiger Dreh. Ähm, und äh, was das Heizungsgesetz angeht, ich, über kein Gesetz wurde, glaube ich, auch so viel Unwahrheit im Vorhinein verbreitet. Und ich, es gibt auch selten Gesetze, die dann so vermurkst hingekommen sind, weil sich alle so rumgestritten hat. Also da liegt kein Das Regen hat ja auch drauf. polarisiert. Ja, das hat wirklich polarisiert. Habex Heizhammer.
1: Wirklich. Also, das war ja wirklich so präsent. da kann ja wirklich neuer Krieg aus, ausbrechen und es war trotzdem drei Wochen, vier Wochen nur dieses dieser Gesetzentwurf ja. in aller Munde. Ja. Weil es uns mal betroffen hat. Ne? Uns betroffen hat.
0: Am Ende geht es ja immer um Deutschland in Deutschland. Das ist ja auch das um die ist ein Leitkultursatz. Egal worum es in der Welt geht, am Ende sollten wir doch dann lieber mal gucken, was das aus Deutschland macht. Deutschland. Man kann doch nicht oft genug Deutschland sagen. Deutschland.
1: Unangenehm. Unangenehm.
0: Ja. <lacht> naja.
1: Das war der September.
0: Das war der September. Im Oktober
1: sind wir dann gestartet. Da hatte ich auch noch mal eine Aufgabe. Wir gehen weiter in den November. November. Der November. Der November, da, da hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt. Nee, war nicht der, war das mein erster Fernsehauftritt? Ja, du warst nee. ja schon
0: mal im Fernsehen, aber du, so ein ja, Talkshowauftritt meinst ja. du. Ja, ein
1: Talkshow-Auftritt auf jeden Fall der ja. erste. Beim WDR waren wir zusammen. Ich war auch schon mal beim, beim SR bei der Saarsportlerwahl des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob die Live übertragen wurde. Aber das hat sich ähnlich, ja. ähnlich
0: kamorös angefühlt. Der saarländische Rundfunk. Ja. Ja. Und jetzt warst du halt mal beim richtigen Fernsehen, ne? <lacht> beim WDR, ja. Das ist ein Riesenapparat im Vergleich zum Ja, ich zu meine, man kann ja über die Gebühren wirklich auch mal äh, streiten. Ich finde ja zum Beispiel, brauchen wir wirklich 16 Landesrundfunkanstalten, ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt Ende des Jahres aufmachen will, aber brauchen wir den saarländischen Rundfunk wirklich? Oder Radio Bremen? Oder also ich glaube schon. Also, äh, Hessische Rundfunk. Ja, in einem gewissen Maße finde ich das schon gerechtfertigt. Ja, Regionalfenster ja, aber da ja. könnte man vielleicht mal auch Synergieeffekte nutzen, sage ich mal. Die, ja, ich hätte
1: Angst. Angst sogar schon. dass Wenn es den SR nicht mehr gibt, wer repräsentiert denn das Saarland? Du, ich. ich ganz ich, alleine. Ja, na, das, das, das kann ich mir nicht
0: aufbürden. Da gibt's ganz andere, ganz andere Saarländer, die ganz das können. Mit Sicherheit. Das ist mir letztens übrigens nochmal eingefallen. Das kann ich dir jetzt mal vorstellen. Apropos Dialekt und Saarländer, ne? Ich habe ja einmal im Saarland auch gedreht, nee, zweimal schon bei der Saarlandwahl. Das war bei meiner ersten, bei einer meiner ersten Heute-Show-Einsätze. Ähm, da und die, haben sie dich direkt dahin direkt geschickt. Direkt ins Saarland geschickt. Und äh, Lutz war bei der CDU, die Wahlsieger damals waren. Also das muss jetzt vor fünf, sechs Jahren gewesen sein. Mega-Event-Saarland war vor sechs Jahren. Jetzt doch noch mal zurück zu hat äh, auch schon eine Million Aufrufe, sehe ich. Und es ist sogar die Stelle, die am häufigsten abgespielt ist. Ich finde es auch immer noch absurd lustig. Ich spiele es mal ab. Äh, mal gucken, ob du es verstehst. Arme Kerl, Saarland ist einfach egal, eigentlich dann auch im Endeffekt. Ne? Egal nicht. Wenn man mal das große Ganze sieht. Also im Endeffekt äh, sieht man es ja, die Mädchenpräsenz war ja schon ziemlich groß in den letzten Wochen. Ja, ja. Mädchenpräsenz, ja. Das also ist die Mädchenpräsenz.
1: Ja, also äh, verschiedene Mädchen waren ja am Endeffekt hier. Also äh, zum Beispiel am
0: Freitag war ja Martin Schulz auch noch da und sah. Er ist ein Mädchen. Medien, ach die Medienpräsenz. Ja. Und, das hat aber. Um, da äh, waren natürlich auch äh, französische Mädchen da, ist ganz klar. Und, ähm, ich verstehe immer Mädchen, sorry. Hey. Medien, 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 Medien. Oh,
1: Das hat ja nichts mit, mit saarländisch zu tun.
0: Die Mädchenpräsenz. Die Mädchen. also da war das jemand nicht. aufgeregt. Da hast ja, ist das nicht, wie würdest du denn Medien aussprechen saarländisch? Mädchen. Ja, siehst du? <lacht> die Mädchenpräsenz ist sehr hoch im Saarland. das wusste ich gar nicht. <lacht> äh,
1: nein, also da, da distanziere ich mich von.
0: Mir wird ja auch immer unterstellt, ich würde die Leute verarschen. Davon distanziere ich mich mal grundsätzlich. Und vor allem in dem Fall, ich habe wirklich Mädchen verstanden. Ja,
1: das kann man auch absolut verstehen. Also da mache ich vor dir gar keinen Vorwurf. Also das
0: dieses, dass ich dann sogar sage, ach Medien, und dann er sagt, ja Medien, deswegen war der ja am Freitag sogar französische Mädchen da. Das nur als Einschub von vor sechs Jahren, auch schon lang her. Wo war das, bei der bei der SPD? Das war bei der SPD Saar. Den geht's gut. Jetzt geht's den gut, da denen lagen die am gut. Boden. Jetzt ja, haben den sie bei geht's der, richtig gut. Also ist schon, so schnell kann es dann gehen in der Politik ja. auch. Das war, in welchem Monat sind wir jetzt? November, November Dezember. Noch. November, November, ja. November, Dezember. Ich habe nicht wird mehr sehr viel.
1: Messlich. Das Jahr Ich, 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 ich habe auch wenig. Ich habe jetzt noch mal eine Doku geguckt im Dezember. Die Jan-Ulrich-Doku. Die äh,
0: habe ich mir jetzt aufgespart für meine kreuzband -Doku. Die hast du
1: noch nicht? Weil... Na, dann lassen wir das jetzt mal vor. Weil ich dachte, mir, weißt du,
0: man braucht ja was, wenn man dann zwei ja, Wochen rumliegt. Nix machen kann. Gebe ich dir recht. Da können wir dann da gerne drüber sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Das fand ich nämlich äh, insgesamt...
0: Interessant. Insgesamt interessant. Insgesamt interessant. Ich, ich, ich Guck mal rein. Ein schöner Biografietitel von dir. Jonas Sektor. insgesamt interessant. Insgesamt interessant. Ja,
1: dann... Äh,
0: Machen wir das Jahr zu, oder? Machen
1: wir das Jahr zu. Da wird nicht mehr viel passieren. Da wird nicht mehr viel passieren. <lacht> Einfach irgendein, irgendein Ereignis passiert noch.
0: Soll ich dann das Jahr auch beschließen, wie wir jede Podcast-Folge beschließen?
1: Ja, eigentlich müsste es doch den Witz des Jahres geben. Ja.
0: Wünschst du dir denn irgendwas fürs neue Jahr?
1: Ja, auf dem FC auf jeden Fall
0: mehr Punkte. Nee, bleib mal realistisch jetzt.
1: Ja gut, es waren ja jetzt ja nicht so viele in den 16 Spielen, die waren. Deswegen ist das, glaube ich, auch schon realistisch angesehen. Äh, das muss man ja faktisch so sagen. 10 Punkte in 16 Spielen. Und dann, ja, einfach... Das übliche, Gesundheit.
0: Gesundheit, die wünsche ich dir. Vor allem gesund dir auch.
1: Gesundheit, die wünsche ich dir auch und äh, auf jeden Fall einen guten Start mit der OP. Danke dir. Ja. Dass da alles gut geht, dass du wieder aufwachst, weil sonst sitze ich hier <lacht> alleine.
0: Dass du wieder aufwachst. So, ja, danke, sehr nett.
1: Vielleicht kannst du ja mal ein, ein kleines Video oder irgendjemandem Bescheid sagen, ein kleines Video machen, wenn du aufwachst. Ich das ist ja eigentlich immer lustig, und, äh, wenn man noch Fläser so benebelt ist.
0: Benebelt von der Narkose, ja. Wir werden eigentlich vor der OP noch eine Folge. Aber trotzdem, das kann haben. man ja jetzt schon mal sagen, kann man ja für wenn man. Das neue Jahr schon mal wünschen. Genau. Ansonsten einfach, einfach Gesundheit. Gesundheit, Zuversicht, Lebensmut und weniger Bahnfahrten. Das ist das, was ich mir wünsche.
1: Aber wir kommen. Wir werden
0: ja nicht wir, wenn wir nicht unsere Lieblingsgruppe Ihr hätten. habt es so gewollt, der Witz des Tages. Ein letztes Mal dieses Jahr. Hier kommt er. Der Lehrer fragt die Schüler, Ihr habt fünf Knöpfe in der Hosentasche und zwei fallen raus. Was habt ihr dann? Eine Schülerin meldet sich und antwortet: Ein Loch. So. Ähm ich hätte
1: da noch was. Also, ich habe GPT ja, <lacht> gefragt, ob. Lies die, ob die mal ich ein lieber vor. Komm,
0: lies also lieber da ein paar Witze Und wir können ja dann schon so Musik einfaden. Und
1: okay, ist, wir haben ein paar Kategorien. Wir haben, weil das auf dich bezogen ist, natürlich ein paar FC-Witze. Die wurden rausgesucht von meiner Seite. Von meiner Seite. Dann äh, Sturz Olaf Scholz. Hätten wir
0: einen. Ja. Krönung King Charles. Mach doch Krönung King Charles, Sturz Olaf Scholz und dann FC. Dann haben wir drei Witze. Such dir die drei aus. Thema, das bei uns jetzt auch war, Karriereende von Jonas Hector. Auch gut. Sturz Olaf Scholz.
1: Also gut, King Charles hatten wir jetzt nicht so groß gemacht, weil... Auch Für weg, mich sollte die Monarchie abgeschafft werden. Ähm, Sowas
0: droppst du jetzt hier so im Jahresabschluss. <lacht> Hallo? Wie Monarchie soll abgeschafft werden? Was wird dann aus Markus Söder?
1: Das ist noch eine Frage. Vielleicht kann er
0: dich an dich hängen. <lacht> kann er sich an dich hängen. <lacht> Fabian
1: Lutz <lacht> Markus, so, jetzt. das neue Heute-Show-Team. <lacht> wir wollten noch positiv das, aus dem Jahr Das finde nicht gut. Okay, wir fangen an mit dem Sturz von Olaf Schulz. Scholz. <lacht> Schulz. <lacht> <klingel> Warum joggt Olaf Scholz lieber alleine, damit niemand sieht, wie er versucht vor seinen politischen Versprechen davon zu laufen?
0: Oh, Cabaret, Cabaret, Cabaret bei Chat G, -G, -G. Chat So ein Gag über das
1: Karriereende von Jonas Hector. Warum hat Jonas Hector mit 33 seine Karriere beim ersten FC Köln beendet? Er hat wohl gehört, dass der FC in der nächsten Saison so viele Punkte sammeln will wie er Bundesligatore in seiner gesamten Karriere geschossen hat. Und da dachte er sich, er steigt lieber aus, bevor er Teil dieses epischen Misserfolgs wird.
0: Epischer Misserfolg, hat Chad GPP geschrieben. Chat <hade> Der G. war nicht so schlecht. Epischer Misserfolg.
1: <lacht> ja, das waren, also, Da sind wir wieder bei der Formulierung. Und dann die Krönung King Charles. Die Krönung von König Charles aber wie ein Spiel des ersten FC Köln, der aktuell jedes Spiel verliert. Viel Pomp und Zeremonie, aber am Ende bleibt die Frage, ob es nicht besser wäre, wenn sie einfach die Regeln ändern würden.
0: Ja. Du siehst mich schall lachen. Ja,
1: dann äh, vielen Dank für unsere ersten 13 Folgen kann ich nur in diesem Jahr und wir freuen uns auf Folge 14 im neuen Jahr. <lacht> und da kann alle, die wach geblieben sind.